1: El mundo se ha estremecido con la aparición del coronavirus y, como toda buena sacudida, nos ofrece opciones de salir fortalecidos, en ocasión la productividad personal la oportunidad de teletrabajar. Cómo mantener un alto estándar de colaboración, creatividad y resultados en su equipo cuando no está en el mismo espacio físico, y cuáles son los beneficios de trabajo en remoto, qué hay que tener en cuenta y cómo podemos empezar a
2: implementarlo. Bienvenidos a una nueva píldora productiva de Kenzo, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Kike Gonzalo, maestro en buscar cualquier excusa para trabajar desde casa. Y yo soy
1: Eugenio, Sánchez, maestro en buscar cualquier excusa para salir de casa. ¿Empezamos?
2: Vamos a por ello, Jerún. Una de las cosas que tenemos en las noticias, tenemos en la calle, tenemos en casi cualquier conversación, es el coronavirus. Y aunque nos gustaría mantener y transmitir ese mensaje de tranquilidad, siempre hay que hacerlo con un respeto. Así que nosotros hemos intentado aportar nuestro granito de arena en algo, en algo que hemos visto que se está convirtiendo ahora mismo en una tendencia, que es que las empresas están mandando a trabajar a los empleados desde su casa o en remoto. Así que hemos pensado que esta era una oportunidad excepcional para hablar del teletrabajo y cómo podemos ser más efectivos en nuestro día a día teletrabajando
1: y De hecho, el teletrabajo es un asunto que ya, ya estaba subiendo bastante en popularidad, que cada vez más empresas se dan cuenta que no hace falta que todo el mundo esté aquí en, en la oficina, virus o no, ¿no? y por tanto, eh, aunque escuches este pues cuando de aquí a un año, cuando ya no hay coronavirus o, o nada de esto, el teletrabajo yo creo que siempre será un tema eh, muy interesante y, y importante para, para conocer un poco los detalles.
2: Eh, tanto en el caso de Jerún como en mi caso, los dos hemos trabajado y teletrabajado en ambos aspectos desde los 90, con lo cual vamos a poder compartir con vosotros muchos de los beneficios que tiene el teletrabajo, qué hemos aprendido, en qué hemos fracasado, porque también hay cosas en las que nos hemos equivocado, pero con todo ello hemos sacado una guía para poder ayudaros a teletrabajar, tanto si tenéis que llevar a personas que teletrabajan como si vosotros mismos sois aquellos que vais a teletrabajar. Así que Jerún, para comenzar, ¿Cuáles son los beneficios de esa tendencia que cada vez hay más y más del teletrabajo?
1: Pues si miras un poco cómo, cómo organizamos el trabajo en empresas, ¿no? vemos que la oficina un poco es la, la evolución lógica de, de la fábrica. Pero lo que pasa es que en una fábrica tenía sentido, y todavía tiene sentido, a veces de, de tener todos los trabajadores en el mismo lugar a la misma hora, ¿eh? por el trabajo en cadena. Pero ahora el, el trabajo que hacemos ya no es de fábrica. Ahora somos lo que llamamos trabajadores de conocimiento. Y es decir, que, que aportamos un valor añadido con nuestra capacidad de pensar y decidir. Y no, no hace falta ya que, que, que estamos todos en el mismo lugar, en la misma hora. Este en muchas empresas y muchas organizaciones no ha cambiado. La forma de gestionar las organizaciones no se ha adaptado a, tan rápido a nuestras necesidades.
2: Sí, de hecho hay una cosa que, aunque no lo parezca, en bastantes aspectos, la oficina es un riesgo. En inglés se dice que genera un single point of failure, que significa un punto único donde puede haber un fallo. Esto puede ser un problema, tanto para las operaciones como para el día a día de cualquier empresa. Es decir, si por ejemplo, y en algunos casos seguro que os ha pasado, falla la conexión a internet, el aire acondicionado, la seguridad informática, el teléfono o el transporte hacia la oficina, hay grandes problemas ya que afecta a la totalidad de los trabajadores. Por eso es importante que estemos preparados con una alternativa que nos permita poner en práctica y seguir manteniendo un trabajo de calidad incluso si no estamos en la oficina.
1: Efectivamente, porque si todo el mundo trabaja remoto o una gran parte de la empresa, cuando falla la conexión a internet de una persona o un grupo o una ciudad incluso, pues por ese que no hay consecuencias para la empresa. ¿no? A este podemos sumir, sumar que, que muchas oficinas simplemente están mal diseñadas. Que, que las oficinas abiertas a estas, ya, ya la ciencia y, y todo, lo, todo el mundo que trabaja en oficinas abiertas ya lo sabe que, que no, no funciona bien. Han sido creados y han sido optimizados para, para limitar un poco los gastos de edificio, para sacar más rentabilidad al metro cuadrado por persona. Y este conlleva que, que tenemos espacios de trabajo con corridos, llenos de ruido, ajatareo, y pagan pagamos un precio enorme, en, en este caso en el rendimiento de los trabajadores. Yo creo que al final las empresas salen perdiendo, ¿no? Lo que se han ahorrado en, en la construcción y en el, el alquiler lo pierden en, en productividad. ¿eh? Porque yo creo que a veces, digamos, que, que parece que la oficina abierta, las oficinas monedas están optimizadas para maximizar las interrupciones que, que reciben las, la, las propias trabajadoras.
2: Tienes toda la razón, Geruna. A mí me tocó trabajar en dos reestructuraciones, cambios de oficina, y era muy curioso porque los especialistas que venían de la empresa que se encargaba de llevarnos a las nuevas oficinas, lo que siempre buscaban era poder meter a cuanta más gente mejor en el menor espacio posible. Y lo que le transmitíamos una y otra vez es que no queríamos eso, que queríamos un espacio de calidad donde las personas pudieran trabajar de la mejor manera posible. Así que este es un aspecto clave Además también, otra de las cosas que tiene como beneficio el teletrabajo es que perdemos una enorme cantidad tanto de tiempo y de dinero en los desplazamientos a la oficina, con el coste de salud y medioambiental que esto supone. Ya sabéis que esta práctica hace que muchos de nosotros no lleguemos en las mejores condiciones ni al trabajo ni de vuelta a casa, porque al final el estrés que nos genera el tráfico, el tener que coger el coche o la moto, esos atascos interminables, hacen que no lleguemos en las mejores condiciones tanto ni a un lugar como a otro.
1: Otro beneficio del trabajo es, es la conciliación de la vida personal con el trabajo, que es muy complicado cuando tienes que ir a una oficina y tienes que, que estar unas cuantas horas allí. ¿no? Los horarios fijos, que no todas las empresas lo tienen, pero los que hay eviten aprovechar incluso los picos de energía de, de las personas que tienen cronotipos no dominantes. Y si quieres saber más sobre esto, pues hay un episodio, del 35, que explicamos esto. Pero resulta que el 40% de población tiene un cronotipo que no coincide completamente con los horarios habitualmente eh, comerciales. Y, por tanto, estáis pagando, eh, empresarios, estáis pagando a un empleado, pero no recibíais sus mejores horas. Recibéis horas de, de baja calidad, ¿no? Y si trabajan desde casa y, o, o si tienes un trabajo y, y tienes horario, horario libre, pues entonces el, cada eh, trabajador puede optimizar su, su propio nivel de energía y puede trabajar cuando mejor trabaja.
2: De hecho hace yo creo que son casi ya 20 años, 20 años no, de, entre 15 y 20 años una de las primeras políticas que puse en práctica en una de las empresas en las que estuve fue un horario en el cual la gente podría entrar a trabajar entre las 7 de la mañana y las 10 y media de la mañana y lo mismo para la hora de salida. Esa capacidad, aún no siendo un horario completamente adaptado a los cronotipos de las personas, sí que permitían que cada uno de los empleados se organizara de la mejor manera posible para aprovechar mejor su día. De esta manera, ¿qué es lo que conseguíamos? Más confianza, las personas estaban más contentas y felices porque trabajaban en los momentos que mejor les venían. Así que, como veis, todos estos problemas los podemos solucionar con el teletrabajo. Lo importante es aquellas cosas que tenemos que tener en cuenta con el trabajo en remoto, así que, que lo sepáis. En el caso de las organizaciones, hay dos pilares esenciales en los que sustentar el trabajo en remoto. Esto lo hemos aprendido con la práctica y estos pilares son la productividad personal y la comunicación. Si ambos se fomentan de la manera correcta, van a traerte como resultado que se cumplen todos los objetivos marcados y algo todavía mucho más importante, la confianza y la calidad del trabajo de cada uno de los trabajadores. Aunque, Jerón, ¿verdad que muchas veces hay dudas por parte de la empresa?
1: Sí, sí, sí. La, las jefes siempre quieren saber qué están haciendo los trabajadores, ¿no? Y resulta una pregunta importante que a primera vista, pero no lo es tanto. Porque aunque está, tienes tus trabajadores en la oficina y ves que están aquí, pues no sabes lo, tampoco sabes exactamente lo que están, es lo que están haciendo. Porque son trabajadores de conocimiento y lo que, lo que realmente quiere saber es cómo utilizan su cabeza. Y a veces puede haber una persona que, que aparentemente no está haciendo nada, pero está pensando en, en, en ideas para, para, para este proyecto tan importante. Por tanto, lo importante no es tanto qué están haciendo, sino qué, qué resultados consiguen. Y esta es directamente la solución. ¿no? De, en lugar de, de, de registrar y controlar lo que están haciendo los trabajadores, simplemente marca unos objetivos ambiciosos y confía en que los propios trabajadores van a encontrar la mejor manera de alcanzarlos. Y re realmente la, la motivación funciona así. Con más autonomía, más motivados están. Cuando, con más control, menos motivados están los, los trabajadores y, y menos resultado tendrás. ¿Eh? Los estudios han encontrado que, que las personas que trabajan en remoto son incluso más productivos y hacen todo lo posible para mantener su teletrabajo. Así que en lugar de pensar en aplicaciones que monitoricen el trabajo, que yo te aconsejo directamente, trabaja en, en cómo de definir mejores objetivos a estas personas que trabajan en remoto, incluso en estas situaciones como las actuales, que se puede aprovechar para marcar objetivos semanales o mensuales. Para saber qué están haciendo, no, no tanto qué que están haciendo, sino qué están consiguiendo. Esta es la, la, la pregunta realmente importante.
2: Esta es la primera base. La segunda, está claro que tiene que haber una logística. Trabajar en remoto... Requiere una inversión para que las personas tengan un lugar que les permita realizar su trabajo con la mayor efectividad posible. Para ello, es necesario que cuenten con aspectos básicos como son la conexión a Internet de calidad, un mobiliario óptimo y un equipo portátil. Esto se traduce en una inversión que se rentabiliza de manera casi inmediata. En el ejemplo que os comentaba cuando tuvimos que poner en práctica la política de teletrabajo, nosotros qué es lo que aportábamos a los trabajadores? Su móvil. Su portátil, pagábamos las conexiones desde casa, pagábamos también una silla dentro de unos estándares que cumpliera una higiene personal de en, de en cuanto a la postura ergonómica que tenía que tener la persona. Y esto lo que hacía es que las personas estuvieran mucho más dispuestas a trabajar desde casa. Todo esto, al final, que parecen que son muchos gastos, enseguida notamos los beneficios. Y también algo importante, que al comprar las cosas en gran volumen teníamos unos descuentos importantes. Ese es el segundo paso importante, la logística, después de marcar los objetivos de calidad.
1: Efectivamente, y, y, y es, es lo que tú has dicho, es una inversión. Y además, yo, yo estoy seguro que proporcionar a tus empleados este material para que ellos un trabajar en casa sale mucho más barato que, que tener la misma, las mismas condiciones en, en una oficina. Eh, por tanto, eh, incluso es una obra de, de dinero.
2: Nosotros lo que hacíamos era, para la oficina, Dejábamos unos puestos, por así decirlo, genéricos, que no pertenecían a nadie, pero si las personas que teletrabajaban querían venir a la oficina, podían ir allí, sentarse, conectarse a internet y trabajar igualmente. Pero habíamos ganado también, por un lado, la calidad de los trabajadores y de su calidad de vida en el teletrabajo, y por el otro lado, espacio en la oficina. O sea, que es un ganar-ganar para ambas partes.
1: Si siempre habéis trabajado todo en una oficina, seguramente tenéis un servidor aquí y todos los equipos están eh, dentro de la oficina, pero un, un momento que, que empiezas a trabajar con tele, gente de remoto, pues tendrás que pensar en la seguridad, porque habrá equipos con datos sensibles fuera de, de la oficina, ¿no? y por eso hay que mirar mucho la seguridad y la protección de datos. Es posible que, que debes verificar los estándares de seguridad, encriptar los discos duros de los ordenadores. Um, si utilizáis plataformas de comunicación, pues asegúrate que solo utilizáis plataformas web a través del protocolo SSL, es decir, conexiones encriptadas, y, y tener una buena política de contraseñas.
2: Todo ello lo que hace es que al final tengamos una capacidad mayor de poder hacer un teletrabajo de calidad. Y por último, potenciar los canales de comunicación. Para que el trabajo en remoto funcione bien, es imprescindible fomentar al máximo la comunicación entre los empleados presenciales y los remotos. Ahora es sencillo porque podemos acceder a herramientas como Skype, Slack, Teams. Todas ellas nos permiten realizar videollamadas, compartir documentos e información, mantener una comunicación tanto unidireccional como bidireccional o multidireccional. La clave es elegir y centralizar la herramienta y los canales digitales de comunicación para la empresa. Ya verás cómo al final serás un convencido del teletrabajo. Y si os apetece leer ejemplos de empresas de éxito donde más del 75, el 70% de sus empleados teletrabajan, os recomendamos el libro Remote de los fundadores de Basecamp. Está en inglés, pero es un gran libro que explica cómo su empresa ha conseguido que la gente teletrabaje manteniendo, como decíamos, los estándares de calidad. De hecho, Jerum ¿verdad?, Incluso imparten cursos para que las personas que quieran aprender a teletrabajar en su empresa lo puedan hacer.
1: Sí, sí, sí. Tengo, tengo ganas de, de asistir una vez, pero claro, el, el viajar a los Estados Unidos es demasiado caro.
2: Chicago nos coge un poco lejos.
1: <risa> sí, sí, sí. Eh, esto de comunicación yo creo que es importante. Yo en, en, mi, en mi propia experiencia he vivido que, que como eh, en una empresa donde trabajo forma parte de un pequeño grupo que no estaba en la oficina principal, y este notaba que no te enteras de, enteras de nada. Como casi todo el mundo estaba al mismo lugar, eh, casi no había nada por escrito y, y por ahí pasa simplemente un, un, una tontería, por ejemplo, que, que llamó a la oficina para hablar con un compañero y me contesté a alguien que no conocía. Y es una empresa pequeña. Diré, que, y resulta que habían contratado una, un compañero nuevo y han presentado, obviamente, a todo el mundo en la oficina central, pero son obligados de... De, de las cuatro personas que, no, que habitualmente no están en esta oficina ¿no? y este, por eso es tan importante que, que, que potencias estos canales de comunicación por escrito o, o, o digitales porque para que todo el mundo se sienta parte del, del, mismo, eh, del mismo grupo, de la misma empresa ¿no? Hold
0: up, What was that?
2: Y ahora vamos a ver todos los beneficios y qué tenemos que hacer si somos trabajadores que vamos a comenzar con el teletrabajo porque probablemente penséis que es algo sencillo. Yo por mi propia experiencia, no sé tuyeron, pero en mi propia experiencia a mí me costó bastante. Tuve que pedir ayuda hasta que encontré un sistema óptimo para teletrabajar desde casa. Claro,
1: no, no es tan fácil. Lo primero que necesitas es un espacio. Un espacio sí. adecuado del trabajo. Obviamente tienes casa, por pues, tanto espacio hay, pero... No todo es usable para trabajar, ¿no? Y, y este pues puede ser una limitación, porque no todos tenemos una casa suficientemente grande con una habitación libre que podemos usar como despacho. Yo tengo este suerte y, pero no, no siempre es posible. Pero también puedes simplemente montar una mesa en, en un rincón de, de, de tu habitación o del salón, o buscar un espacio externo, como una cafetería o un centro de coworking que está cerca de casa. Importante. Necesitas un espacio decente, no trabajas desde el sofá o la cama por pues, economía. No, no pasa nada si lo haces durante media hora o una hora, pero todo el día al sofá pues es receta segura para destrozar tu, tu espalda, tus cervicales y, y tener un montón de problemas, ¿no? Porque el lugar de trabajo es donde pasarás más horas al día, seguramente después de la cama, ¿no? Y por eso es tan importante cuidar tu higiene postural. No solo físico, sino también, también mental. Cuidado también con las distracciones en casa, que en las casas hay, hay muchas cosas para hacer, ¿no? Y, y estas distracciones son accesibles y te rodean, ¿no? Por ejemplo, evita la tentación de, de hacer limpieza o la compra entre tareas, aunque sí que lo puedes hacer es utilizar estas cosas como mini pausas de cinco minutos. Eh, por ejemplo, si vives cerca de las tiendas, como en mi caso, pues yo a veces voy, voy de compra, eh, bajo de la escala, cruzo la calle, compro eh, dos cosas de, en la velulería de y después vuelvo para volver a trabajo. Busca también manera de evitar interrupciones tu de tus hijos que existan a casa, ¿no? Enseñales, por ejemplo, que, que no te pueden llamar si tienes la puerta del de la puerta de tu despacho cerrada. Y obviamente nada de televisión, videoconsola y, y estas distracciones que, que te pueden reunir directamente a la productividad.
2: En mi caso, a mí una de las cosas que más me costó fue el poner límites. Y para poner límites lo que aprendí es que hay varias claves que nos pueden ayudar a mejorar nuestro teletrabajo. La primera es mantener un horario, tanto para comenzar como para terminar tu jornada. Porque aunque no lo parezca, desconectar de tu vida profesional al trabajar en remoto es uno de los hábitos más complicados de implementar. ¿Sabes por qué? Pues porque como lo tienes al alcance de la mano, saltas de la cama, o ni eso, como decía Jerún, te conectas directamente en pijama, sigues trabajando y, como la comida está en el frigorífico, te levantas, coges cualquier cosa y continúas a la carga. Y continúas trabajando y son las seis, las siete, las ocho, las nueve, y no paras, porque siempre hay más trabajo que hacer que tiempo para terminarlo. Y total. Ya estás en casa y si no hay otro plan, pues sigues trabajando. Para luchar contra este mal hábito productivo, lo mejor es crear rutinas, por un lado, para comenzar la jornada. En mi caso funcionó muy bien el poner el despertador, ponía el despertador, me levantaba, hacía la cama, me duchaba y desayunar. Esos son tres hábitos sencillos que te ayudarán, tanto a ti como a tu cerebro, a entender cuándo comienza tu jornada. Y además ya has puesto un pequeño obstáculo, es decir, si has hecho la cama difícilmente te vas a meter otra vez en ella. Si ya te has duchado y te has quitado el pijama, te pones una ropa normal, la que estés cómoda, pero ya no estás en el pijama. Tu cerebro cambia el chip. Entonces, una vez que ya hemos hecho esos tres hábitos, lo más importante después es que antes de comenzar el trabajo te marques los objetivos a alcanzar durante esa jornada. Si queréis más información, en la píldora 37 tenéis más consejos sobre cómo comenzar el día de manera productiva. Ya hemos comenzado el trabajo. Una de las cosas que también es esencial durante la jornada es realizar los descansos que nos ayudan a recargar energía y practicar estiramientos. Eso es bueno tanto si teletrabajas como si no, pero sobre todo en el teletrabajo. ¿Por qué? Porque no va a estar el compañero que te diga oye, ¿nos vamos a tomar un café? Oye, ¿te vienes que vamos a comentar esto en la sala? Aquí probablemente no tengas esa oportunidad. Así que hay que realizar esos descansos. Y no tienes excusa porque en el capítulo 84 del podcast entrevistamos a Carla Sánchez. Carla nos explicó cómo hacer todas esas pausas de manera efectiva y además nos regaló el acceso a The Holistic Concept, una plataforma online con vídeos y consejos para cuidar tu postura y crear tus rutinas de descanso. Así que ve corriendo para el capítulo 84 y aprovecha ese regalo de Carla. Y por último, lo mismo que hemos hecho al comenzar, a la hora de terminar con tu jornada laboral define a qué hora vas a terminar y pon una alarma. Así vas a ser consciente que ha llegado el momento de ir cerrando, de ir revisando las cosas y preparar el día siguiente. Cuando suene esa alarma, comienza por revisar si has alcanzado los objetivos que te habías propuesto al comienzo de la jornada. Mira que ha funcionado, que podía haber funcionado mejor y disfruta de ese paso que va a haber entre el trabajo bien hecho y comenzar con la desconexión. De hecho, en la píldora 39 tienes más consejos para terminar el día de manera productiva. Aunque trabajas solo, recuerda que también hay algo que es clave, que es la importancia del contacto humano. Como decía antes Jerún, puede ser que si te le trabajas demasiado a veces dejes de conocer a otras personas que están ya en tu equipo, porque sean nuevas incorporaciones, porque hace tiempo que estabas fuera de la oficina y han vuelto. Por ello es importante que salgas de casa. Ve a gente, pasea, recarga energías mientras te da el sol, porque todo eso es muy sano para tener al máximo tu nivel de teletrabajo así que, Jerún, ¿qué podemos hacer para empezar con el teletrabajo a modo de resumen?
1: una serie de pasos primero, para las organizaciones, para las empresas que quieren empezar a, 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 con el teletrabajo por sus empleados, ¿no? primero, lo que haría es revisar los canales de comunicación, ¿cómo Comunicáis ¿no? y evita tener el canal oral como canal principal, no solo para bajo, pero en general, porque eh, si, si tienes cosas por escritos grabados, entonces ten, queda constancia de todo lo que vais decidido y este evita la, la improvisación y, y hace que, que todo el mundo esté mucho más conectado con, con lo que estás haciendo. Después, revisa la seguridad de los dispositivos y plataformas que usáis, ya hemos hablado de esto. Implementa un, un sistema de trabajar por objetivos y motivación, que, o motivación evita el micromanaging, no hace falta que sabes exactamente qué está haciendo todo el mundo en cada, cada momento, lo importante es que avancen con el trabajo cuando a ellos la ve bien, en la manera que, que ellos vean bien. Después, eh, ya hemos mencionado un poco, evita el canal de oral, pero usa, utiliza canales digitales de comunicación y también comuníquete digitalmente con los profesionales que están todavía en la oficina. La forma de colaboración más productiva es por escrito, siempre. Después, obviamente, escrito está bien, pero hay que, a veces, ver la cara de una persona aporta mucho, mucho valor. Por tanto, yo siempre recomiendo, siempre, siempre recomiendo hacer, como mínimo, una video, videoconferencia de, de una a una o de, de, de equipos por semana con, con los trabajadores en remoto. Que sí, que has visto que lo que han hecho, lo que han publicado, lo que han comentado, pero a veces ver la cara pues funciona mucho mejor, ¿no? Y obviamente en oficina no solo es trabajo y por tanto si tienes una herramienta digital de comunicación tampoco tienes que pasar, pensar en estas cosas que no son trabajo. Es decir, crea una cafetería habitual donde la gente pueda hablar del partido de fútbol o lo que sea, el libro que han leído, eh, todas esas cosas que también aportan mucho en, en crear un vínculo entre los empleados, en, en crear un poco, la este, generar esta seguridad psicológico que es tan importante para... Para, para tener equipos muy efectivos.
2: ¿Y qué pueden hacer los profesionales que van a comenzar o que ya están trabajando desde casa en remoto? ¿Qué es aquellos consejos que les das?
1: Pues un profesional que trabaja en una empresa donde todavía no, no, no existe teletrabajo, pues yo empezaría con proponer un, una prueba. Simplemente hablo con tu, tu responsable y dice, mire, me gustaría hacer una prueba. Establece simplemente una métrica de, vale, pues, ¿cómo podemos saber si, si, si yo soy productivo? ¿Qué es productividad para ti, no? ¿Qué, qué consigues? Establece un, un, una métrica base durante una o dos semanas que, que diga, vale, pues, ¿cómo, ¿cómo de productivo estás en la oficina? Y luego, hace unas semanas de, de teletrabajo, o un día a la semana, también puedes decir, ¿no? Durante un tiempo, y mira cómo afecta esta, tu, a esta métrica que habéis esta, establecido. Y después de esto, seguramente, eh, has visto que a, a, acaso estás más productivo que, que en la oficina y, y tienes más argumentos para convencer a, tu, a tus responsables de dejarte, hacer de hacerte el trabajo más a menudo. Después, revise tus objetivos. ¿eh? Muy importante. También, como ya hemos comentado, puedes ampliar el tiempo con mil cosas, pero enfócate en lo que es realmente importante. Son tus objetivos. Otro consejo más. Haz que tu trabajo sea visible. No, no hace falta redactar el informe y, y hacer cuatro revisiones y, y solo, public solo mostrar el resultado final a tus compañeros. Ellos no pueden ver en lo que estás trabajando por tanto, ¿por qué no compartes directamente el primer borrador para que tus compañeros puedan dar un poco de, de feedback en, en, en tu trabajo? Además de esto, tú me puedes hacer una cosa que siempre recomiendo es narrar el trabajo. Simplemente explicar en los comentarios otra vez porque no, no, no ven lo que estás haciendo pues, ¿por qué no escribes cada... Cada día un mensaje, mire, hoy he hecho esto, esto, esto. ¿no? Así da más, más visibilidad a lo que estás haciendo y también evita problemas. Como aquí, que ya ha indicado, otro, otro tema importante es crear tus rutinas. Tus rutinas de inicio y tus rutinas para, para de trabajar. Sal de casa, siempre cuando puedas, porque necesitas contacto social ¿no? y, y contacto social con un, un amplio espectro de personas, no solo con tu familia. no y, y crea un, un sitio adecuado para trabajar, con silla de calidad, etcétera, ¿no? También hemos hablado. Y finalmente, pues este no es fácil. Todo el mundo puede, tiene que aprenderlo y, por tanto, tómate tu tiempo, aprende y si hace falta, si, si necesitas ayuda, pues pide consejo para para teletrabajar.
2: Seguro que con todas estas ideas, el poder poner en práctica el teletrabajo, o ahora que nos vemos un poco más obligados a realizarlo, lo vamos a hacer con mayor calidad y como decíamos al principio, puede que en, con esta crisis tengamos y surja una nueva oportunidad de mejorar nuestra productividad personal con el trabajo en remoto.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso.
2: El lujo del teletrabajo es el de la libertad y el tiempo. Hasta dentro de muy pronto.
0: Chao.